0: Fala galera, está no ar mais um episódio, um pouco com gripe do Biomedicast. E yeah. aí?
1: uma vez aqui, é isso aí, que saudade de vocês cara, quanto tempo, que saudade,
2: é? quanto tempo, 10 <risos> anos eu acho, long time no see, <risos> pois,
0: é, pois é, pois
1: é, e aí galera aqui, quem fala é o Bruno, diretamente de Goiânia novamente, tive uns dias ausente, mas tô de volta,
2: fala galera aqui, quem fala é o Luiz, falando diretamente de São Leopoldo, e tá friozinho hoje aqui, tá tão gostoso, eu aproveitei hoje esse frio pra dar uma adiantada no meu TCC2, e é isso aí, né, da última vez não pude participar, que nem o Bruno, ando bastante ocupado com a faculdade, né, imagina formando agora, tá, tá complicado, mas... Por amor ao Biomedicast, à Biomedicina, né? E também estar aqui na, na companhia dos meus queridos amigos. Estamos aqui em mais um episódio do Biomedicast para falar de uma notícia muito interessante, muito, muito impactante. Vocês vão, vão curtir.
0: É, impactante mesmo. Primeiro, deixa eu me apresentar aqui. Quem tá falando é o Otávio. Hoje eu tô um pouco gripado. Dá para notar na minha voz. Desculpa aí, galera, mas... Enfim, a, a saúde complica, mas a gente não deixa de gravar, né? Vamos lá.
1: E o professor Roger, que não está hoje, né?
0: É. Pois é, ele não... Ixi, tá enrolado com as aulas dele <risos> Coitado Mas é isso aí, vamos, vamos deixar o Professor Roger Fazendo tudo que ele tem que fazer lá Pra no, no próximo episódio ele tá aí com a gente Sim, é isso aí Bom galera, hoje a gente trouxe aqui um tema né, Que me a primeira vez que eu vi, cara Eu, eu falei, nossa é, Isso acho que vai gerar muita polêmica Mas na realidade, vocês vão perceber no final Que não se trata muito bem disso Não é algo muito polêmico A gente não, não, é, não é a ciência querendo fazer as vezes aqui Do sistema natural das coisas, né? Então.
2: É. <risos>
0: acho que vale a pena ficar até o final.
2: Não, eu até citar agora que até acabou. Até fiquei um pouco triste, né? Eu fiz um vídeo, já fazendo um jabada lá do meu canal. Eu fiz um vídeo sobre o sistema reprodutor feminino artificial. Vocês chegaram a ver? Da, de, deram uma olhada. É. Assim. Sim, sim, sim. Cara, e aquilo ali na verdade era uma. era um sistema com bioinformática envolvendo uma série de uh, engenharia tecidual e, e etc. Que era muito interessante. Cara, o que teve de gente, velho, me xingando. Criticou. Não, não, xingando mesmo. Falando... Sério, Nossa, velho? a ciência passou do, dos limites. <risos> Acha que é Deus. O próximo passo é beber de laboratório. Nossa senhora, aí citavam um provérbio da Bíblia gente. lá. Gente.
1: <risos> Vixe, Maria. É, a gente tá, tá sujeito a isso, né?
2: Estamos sujeitos a isso, é óbvio, mas... Eu acho que talvez uma das coisas mais nobres do, do ser humano É saber respeitar Da mesma forma que nós respeitamos todas as religiões Cada um tem suas crenças e tal Mas eu acho muito, eu acho muito irritante Quando pessoas, digamos assim Um, um cunho diferente um, né, um ponto de vista diferente da ciência Vão lá pra cima, né Enfiar que aquilo ali é do demônio Que é do capeta E que agora o próximo passo aí é o Sei lá, o bebê tá aí andando de, né, pipetar um bebê daqui a pouco, botou ali na, na placa de, botou na placa de Petri ali, <risos> jogou um meio de cultura, incubou, quando vê dá <risos> três, três incubou. semanas. <risos> Overnight. E com o, <risos> e, com o e aí tá lá um bebê andando no meu laboratório. Não, gente, calma, vamos... Ai, vamos ficar mais calmos, não é bem assim, né?
1: Às vezes é só ignorância, né, de não parar pra ler o artigo e ver como é que foi, né?
2: É, exatamente. Nossa, e esse aí tem tudo para ser muito mais problemático, tanto que eu nem quis trazer pro meu canal agora que eu falei, cara, isso aí vai dar um <risos> vai dar brete, né? E aí eu e até falei, não, vamos trazer o Biomedcast cash, vai ser mais legal a gente discutir. Então, o que, que a gente vai falar de hoje, Otávio? Eu já essa introdução aí, o pessoal? O pessoal já sabe, né?
0: Mas. É, o pessoal já sabe, mas vamos, vamos, <risos> não custa lembrar, né? Foi, foi desenvolvido é. o primeiro sistema Extrauterino né, que pode comportar aí fetos prematuros, né, que, que tem necessidades de, de atenção muito grandes, né, como a gente vê os bebês nas UTIs neonatais aí da vida. É, nas, dentro das incubadoras, né? Sofrendo pra, pra conseguir crescer saudavelmente. E, enfim, né? E, e sair uhum. do hospital. Basicamente é isso, né? Basicamente é isso. Basicamente é isso. Os caras que fizeram, velho.
2: Se eu, for, se eu for falar de uma maneira simples. Um, um plástico, um ziplock. <risos> aquele ziplock que, é tipo, que cabe um cordeiro <risos> dentro. O <risos>
0: é um ziplock é Acabou com o trabalho dos caras Zip de ziplock. Não,
1: não, não. Né, ele é um alimento, né?
0: A gente come, hein? <risos> é um ziplock, é se, se for um ziplock, um ziploc publicado na Nature tudo bem, né? É, é, é não é o ziplock, né? Mas vamos, vamos combinar, não.
2: Agora a brincadeira à parte. Né? Eles fizeram uma coisa muito legal que a gente vai agora discutir, né? Então vamos repassar aí para vocês essa notícia e no final a gente dá nossas opiniões, né? E a gente discute um pouquinho sobre sobre esse tema.
0: Isso aí, taca de pau nesse carrinho, Bruno.
1: Bom, então pesquisadores construíram o útero artificial mais avançado que, que a gente tem até hoje, né? Ele é um saco, né? uma sacola preenchida com um fluido onde um cordeiro prematuro conseguiu viver até quatro semanas, até nascer né? oficialmente, entre aspas. Muito interessante, né? A gente vê a foto ali de, desse experimento, a gente fica até é, assustado. É, quem ainda
2: né? não, não viu, tá aqui no link, vocês podem clicar lá a fotinha, vocês vão ver o que a gente tá vendo agora, nesse momento.
0: É meio assustador, Eu confesso que a primeira impressão não foi muito boa, não, mas... Não foi muito legal. Depois, avaliando com calma, é extremamente interessante, você vê que, que o bichinho ali cresceu saudável, né? Sim, assim, sim. A gente... Aparentemente. Né? É, aparentemente, a gente, vai, a gente vai falar isso, né? Mas então, o resultado dessa
2: pesquisa... Foi um, uma biobag, ou biobag, como vocês querem chamar, né? Acho que é melhor biobag do que sacola. <risos> sacola. <risos> ou saco. Sacola biológica. Uma sacola, um ziploc. Ziplock é um... <risos> zip biológico. No Brasil, certeza, é uma, né? Então, vamos falar como biobag, acho mais bonito falar, né? Então, uma biobag, né? Com um tubo que fornece um líquido amniótico artificial e um outro tubo também acoplado que remove esse fluido. E é interessante, né, falar assim que a, a própria pesquisa ela já começa a dizer que por mais que algumas ovelhas prematuras sofreram, né, algumas complicações, né, e testes em seres humanos ainda nem vão, vão levar bastante tempo, né, não se preocupem ainda não vão incubar bebês não, não, numa biobag dessa. É, é importante ressaltar que esse experimento pode sim melhorar, né, no futuro distante a condição de bebês que nasceram prematuramente.
0: Pois é, galera, e o, o que os cientistas reconheceram, né, é que o útero artificial, ele se parece muito com o útero real e, de, e que o feto, no caso, né, de uma ovelha, como a gente já citou, o feto, ele soube como se comportar dentro desse microambiente, né. Uhum. E é importante comentar né, que os fetos eles estão em um ambiente único né, antes de nascerem. A placenta acaba fornecendo nutrientes, oxigênio e tudo mais. Né? E quando os bebês nascem prematuros, o prognóstico ele pode ser bem ruim, porque ele deixa de receber... Todo, todo esse aporte de, de nutrientes e tudo mais. E as taxas de sobrevivência, assim como, como a gente já sabe, para os seres humanos também, né? Ela pode variar entre 10% e 50%, além de existirem taxas altas de dano cerebral, doença pulmonar e, enfim, outras complicações, né?
1: Bom, então um dos maiores desafios é que essa mesma tecnologia que pode salvar nesses bebês que nasceram prematuros ela também pode causar danos, como por exemplo danos pulmonares causados pela ventilação mecânica que esses pacientes são submetidos né? é, anteriormente pesquisadores já tentaram desenvolver um útero artificial que imitasse né, esse ambiente é, do útero real só que o método foi considerado muito invasivo e
2: inseguro. É, e aí é que então entra os cientistas né, nesse novo estudo que não desistiram dessa ideia porque muito se fala, né, na, na, principalmente no campo de neonatologi dos neonatologistas, né, que são os médicos especialistas em, em, em bebês recém-nascidos, né, um, sobre esse, essa, essa parte de manejo, né, de tratamento. Então, nesse estudo que foi publicado na revista Nature, os pesquisadores lá do Hospital das Crianças da Filadélfia, nos Estados Unidos, eles testaram diversas tecnologias para chegar né, até o BioBag, até essa... essa essa máquina aí do Frankenstein Que vocês olharem e vão olhar isso aí meio estranho Mas eles, eles até eles chegarem aí Eles passaram por muitas etapas né? Então para essa pesquisa eles usaram fetos de ovilhos Que estavam lá no centésimo décimo dia de gestação Algo em torno como 23 ou 24 semanas em seres humanos Agora vamos dar uma entendida né pessoal, como é que essa biobag então foi construída. Primeiro foi necessário construir um sistema chamado de membrana extracorpórea de oxigenação. Esse sistema é responsável pela oxigenação do sangue. O grupo de pesquisadores então removeu o feto de ovelha semanas antes do tempo correto de gestação. Os cientistas
0: então. Que é uma crueldade, né? Desculpa te cortar, mas. É. Pensando friamente pensando é meio friamente, cruel isso. Né? É complicado. Pelo bem da ciência. É, é.
2: Mas pro avanço da ciência, né? Às vezes. E os cientistas então, depois que eles removeram é, os cordeirinhos, né? Das mamães-ovelhas, eles então banharam os cordeiros no líquido amniótico artificial e os conectaram em um oxigenador.
0: É, isso essa estrutura vocês vão, vão acabar vendo lá no, na, na imagem que parece realmente um, um cordão umbilical assim né tá uhum. é, sangue que corre ali que é o que faz a, a oxigenação né mas uhum. o, o primeiro objetivo né E também no caso a primeira tentativa era ver quanto tempo o, esse sistema ele poderia sustentar os cordeirinhos, né? E essa estratégia acabou funcionando dentro das expectativas que, que os pesquisadores tinham, né? Com o um animal sobrevivendo até 108 horas, né? Então, no caso, eles acabaram identificando, infelizmente, uma sepse né? e outras complicações que demonstraram que ainda não estava bom o suficiente. E durante alguns meses eles foram aprimorando e buscando diversas formas de, de reparar e melhorar esse sistema de útero artificial até que chegou lá num resultado interessante, né? Que o Bruno pode falar um pouquinho melhor para gente.
1: É, então a saída que eles encontraram para esse problema foi trocar o fluido amniótico, né? Em vez de circulá-lo, né? Criando um sistema que fosse selado para separar o ambiente externo e um circuito de bombas. Para a oxigenação do sangue que conecta o cordeiro prematuro como se fosse um cordão umbilical. Então, realmente eles simularam esse cordão umbilical, né, para oxigenação. E após quatro semanas de experimento, os fetos foram removidos desse útero artificial e foram colocados em ventilação artificial. No geral, eles ficaram bem, apesar de algumas pequenas complicações, né, como uma leve inflamação no pulmão.
2: É e aí o que aconteceu, né? O que normalmente acontece é em testes teste como esses, né, envolvendo essa pesquisa por, pelo desenvolvimento, né, que a gente precisa saber muito mais coisas do que apenas testes laboratoriais ou de, de biologia molecular, né, então a maioria dos cordeiros eles foram sacrificados para futuros testes, né, que irão procurar entender como o útero artificial influenciou os seus de
0: desenvolvimentos. É, não dá para estender muito, né, os estudos, né, quando você está focado em uma coisa você não pode estender muito, porque ele acaba se tornando inviável, né, ficar, principalmente, é um, algo assim que, que leva bastante tempo para você acompanhar o desenvolvimento de um de um feto, é, é enfim, são são estudos longos, né? Bom, mas, né, a ciência, né, tudo tem um começo, né? essa tecnologia. É, mesmo o que, que a gente tem agora, né, eu acho que daqui a um tempo depois dela ser extensivamente aprimorada, ela com certeza pode melhorar a condição de vida dos RNs né, dos prematuros, né, que a gente é, vê direto em hospital, aí, que atende maternidade e tudo mais, e aumentar a chance de sobrevivência desses bebezinhos né, que nascem aí com com tanta debilidade, né? Os pesquisadores, a partir de agora, eles focarão os esforços para entender como os fetos irão, né? Por exemplo, combater uma infecção no útero artificial. Né? Já que a infecção é uma condição comum entre os bebês prematuros Que a gente vê bastante no UTI neonatal uhum. e, e esses testes clínicos, eles ainda não são considerados né? No entanto, é, é um dos objetivos né? Mas só assim é que vai ser possível comparar o, o sistema Esse sistema que está sendo desenvolvido, que tem resultado considerável agora Com o atual modelo de tratamento de prematuro Que a gente vê a, a, as, as incubadoras, né? Dentro das UTIs Natal. e é isso galera. Eu acho que, sinceramente, eu como eu disse no início, eu, eu pensava que os caras estavam querendo fazer algo assim como é, desenvolver mesmo o, o feto desde o embrião lá até o nascimento, né? E não, na verdade, o intuito aqui é... é... Colocar um, um prematuro né, Em condições melhores Do que uma incubadora É meio assustador, eu confesso que eu não consigo imaginar Uma criança dentro de um saco desse né? porém, é, porém Eu confesso também é, Que <risos> se fosse uma condição melhor Que melhorasse a condição daquele bebê Eu
1: não me importaria tanto né. Imagina assim a, 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 O RN lá É prematuro né. Ou ele vai pra essa biobag ou ele morre O que, que seria preferível né? Então vamos pelo menos fazer essa tentativa né?
2: Claro, exatamente, sem dúvida e, e eu acho que uma coisa que vai ser bem importante Agora a gente citar e, que, e é muito importante que os pesquisadores Agora eles vão ter que fazer É eles realmente verem como é que vai funcionar O desenvolvimento desse prematuro Dentro do biobag Porque não é só manter ele longe de bactérias. Você tem que ter um ambiente que seja favorável Ao desenvolvimento Como a gente sabe, a gente se desenvolve Até o dia que a gente nasce Enquanto a gente tá no útero, a gente tá se desenvolvendo, é óbvio que tem partes durante a gestação que a gente desenvolve mais, né? Aí no, do, quando vai chegando pro final, a gente já não tá desenvolvendo com tanto a, a aceleração como a gente tava, né? Criando cérebro, tudo isso, né? Bem como era no início. Mas até a gente nascer é o tempo que a gente tá se desenvolvendo. Então acho que acho que agora vai ficar bem vai ser bem importante para os pesquisadores realmente verem como até eles sacrificaram esses cordeiros agora, para eles verem como é que foi então o desenvolvimento, por exemplo, dos órgãos internos, como é que ficou a parte de desenvolvimento cerebral, que é extremamente importante, né? Porque isso tudo vai, vai mostrar, talvez que realmente vai ser, quem sabe, no futuro, uma opção muito importante, né, e um, quem sabe pode mudar aí o mundo dos recém-nascidos, né, que, que nascem prematuramente. E eu acho que tem chance, óbvio que tem chance, de ser uma coisa muito incrível. Agora a gente vai ter que ficar bem de olho pra ver como é que vai ser os futuros artigos que, que esse grupo de pesquisa vai fazer. Eu quero muito ver essa parte do desenvolvimento, muito mais do que a ah, deixar o recém-nascido livre da, de bactéria, claro que isso é extremamente importante, mas focar muito desenvolvimento. Como é que vai ocorrer desenvolvimento ali dentro?
1: Eu acho meio complicado, assim, porque... naturalmente, né, nós... O, os animais em geral... É, não é só oxigênio e nutrientes, né? Tem hormônios, tem vários outros... É, moléculas anticorpos que passam da mãe pro filho, né? para deixar ele imune até certo tempo, depois que nasce, né? O sistema imunológico ainda está sendo desenvolvido, então... Não é simplesmente colocar nesse, nessa sacola, né, Nessa biobag e dar nutrientes e, é. e só, né? Que ponto. Então, tem muita avança ainda, né? Eu não cheguei a ler o estudo a fundo, eu não sei se eles colocaram hormônios,
2: como que foi, mas... Deve ter colocado, né? Pra crescer, desenvolver, deve ter, né? É isso que eu ia falar. Uma coisa que não ficou muito clara pra mim, quando eu tava lendo o estudo, foi principalmente na parte dos nutrientes necessários, porque eles falavam nutrientes, mas ali, quando eu ia ler, ah, por exemplo, tá, nutrientes de, de quê? Qual, qual era o nutriente? E acabava que não, não falava muito sobre isso. Só falava que tava sendo... que tava num líquido amniótico artificial, é que contém eletrólitos, tudo isso aí tá ali, ele, ele até descreve mas foi como o Bruno disse, né isso é um é, realmente era um ponto a se considerar, né, é muito importante isso
1: Outra coisa assim que eu queria é, apontar, tipo, por exemplo, quem tá escutando ou quem leu esse artigo, essa notícia pensa assim, né, ah, tá, mas isso aí foi feito num animal, né o que, que isso tem a ver com o um ser humano vai ver que o pessoal mais da sei lá, zootecnia, medicina veterinária que tá interessado nisso, né só porque o que que a gente pode tirar Desse artigo não é o modelo animal que foi usado, né? Mas sim todo esse aparato, esse sistema que foi criado para manter ele vivo. Então, assim, o foco do artigo é mais no que eles envolveram, né? Não. Não tanto assim no, no modelo animal Então a partir daí Agora outros pesquisadores vão usar Outros modelos animais para ver se o mesmo acontece, né uhum. Mas
0: é bonitinho ver o carnelinho Ele fica até peludinho, né Dentro do uhum. biobag <risos> é, Eu fico com um pouco de dó, mas É a ciência, meus caros É, não Tudo com base na ética Com base na ética, com certeza Não, é tudo, é tudo na ética, com certeza Sim, sim E para você que gostou desse assunto, por gentileza, não deixe de entrar lá. Se você quiser conferir mais detalhes, a gente deixa um link para o artigo no post desse episódio, que é o biomedcast.com. Ele é de graça? É de graça, é. Não... É,
1: esse vocês podem ler à vontade. É, não precisa esse...
2: usar lá os métodos hum. russos. <risos> <risos>
0: <risos> Cara, tem um que eu não consegui através do método rosto, Luiz. Eu te mandei lá, fiz um desafio pros meninos, não consegui. Ah, simples, é. Mas enfim, é, se Mais você bem. gostou, a gente vai deixar disponível lá, né? Claro, o link pra esse artigo. Uhum. É, e assim, é um artigo da Nature, né? Então tem relevância. Não, não é besteira que a gente tá falando é. aqui, não é nada é, uhum. sem, sem fundamento, né? Um artigo da na Nature, a gente sabe que demora. Vai e volta
1: várias vezes. É,
2: tem que
0: ser. Você é. vê que eles demoraram. Um, um ano, eu vi ali,
2: desde a aceitação até a publicada, deu um uh, ano. Legal. Mas uma coisa interessante, pessoal aí da biomedicina, né, que tá nos ouvindo da análise clínicas, tem uma sessão lá só de análise laboratorial. Bem interessante. Eles fizeram um panorama bem legal, com vários exames que a gente tá acostumado na bioquímica, hematologia, para vocês verem como é que foi o desenvolvimento da clínica laboratorial dos cordeiros uh, a cada semana. Bem legal dar uma olhada nisso, então vale a pena dar uma lida nesse artigo, não só por ser uma coisa bem legal, mas porque também tem nossas. Área de, as nossas análises clínicas estão inseridas. Eu até fiquei alegre, né? É óbvio. Tem muita coisa que eu leio em artigos complicados que eu, eu tem que ter humildade que a gente não conhece, a gente vai pesquisar. Mas eu fiquei bem feliz na hora que
0: eu tava olhando ali a parte de, de laboratório e eu comecei, ah, é isso aí mesmo. Ah. <risos> então, conheçam Uma consideração que eu acho que é importante a gente fazer nesse caso é sempre avaliar, né? Que eles até uhum. citaram que é um dos desafios, que é por conta das infecções. Avaliar o não uso né, de antimicrobianos né? porque daqui a uns tempos, inclusive eu acredito que quando esse modelo uhum. e se, ele se tornar um modelo clínico é, utilizado em humanos em seres humanos, com certeza o número de bactérias uhum. pan-resistentes já vai estar muito maior né? e se você conseguir criar um modelo que você consiga evitar o uso de antimicrobiano e o, a infecção, é o que vai uhum. realmente fazer a diferença para esses claro. estudos, né? é, além, além de todo o resto, né, todo o resto, os nutrientes que você tem que fornecer, mas evitar o uso de antimicrobiano, acho que é essencial também para esse modelo, né
1: com certeza,
0: interessante, isso aí é interessante também a gente falar aqui no link pro artigo, você tem lá o abstract, tem tudo, né, enfim, contando sobre o estudo e não, tem uma, uma barrinha ali lateral, né? Se você quiser ver com mais detalhes a imagem, você clica em Figures, né? Figuras ali, e você tem a possibilidade de ver ela em full size, em tamanho grande, né? Dá pra você uhum. ver com bastante detalhe ali os bezerrinhos, né? E, e dá, pra, dá pra entender assim: eu, eu tive a impressão uhum. de que o líquido amniótico era mínimo ali, né? Eu tive essa impressão. Mas é, enxergando um é pouco bastante. melhor, avaliando um pouco melhor a imagem, dá para perceber que na uhum. verdade ele tá é bastante, ele tá bem imerso ali, né? Então ele tem, tem espaço é para crescer, né? E é, é muito isso. legal. Não tenho mais muito o que falar. Isso aí. Né? gostei bastante do assunto, acho que é bastante assunto para discussão aí com os ouvintes. É. Vamos ver o que que o pessoal acha polêmica talvez?
2: Ah, não vai não. O pessoal que sabe, sabe da ciência, sabe que isso é pela ciência. Exatamente, galera. E não não é e não é qualquer laboratório de garagem que tá fazendo isso. <risos> Então, fiquem tranquilos.
0: Então, tá, galera. Então, se você quiser saber mais sobre isso, você pode entrar lá no biomedcast.com/barra 55, que é o número desse episódio. E, claro, a gente tá em todas as redes sociais, ou melhor, na maioria das redes sociais, né? Instagram, Facebook, Twitter e WhatsApp. É ruim a gente ficar repetindo tudo, mas tudo na descrição? Tudo na descrição. Mas, em geral, você vai encontrar a gente no Biomedcast, né? Procura aí Biomed com D de dado mundo, Biomedcast, né? uhum. C-A-S-T. E você vai nos encontrar com muita facilidade galera, muito, muito, muito obrigado pelo seu download e pela sua paciência de nos ouvir até aqui. Só um, mais um recado, tá? pra não esquecer,
2: além de mandar um grande alô e um abraço pros nossos queridos padrinhos e madrinhas, né, que nos apoiam, né, se você quiser nos apoiar, aí, ó, padrinho. .com.br/biomedicast, também tá o link aqui. Mas só um, um recado do que é importante para quem ainda não assina o nosso feed, galera, não fique lá no nosso site escutando o Biomedcast Baixe aí um aplicativo de podcast, né? Se tiver dúvida, deixa lá nos comentários, ah, como é que baixa e tal. Tem um tutorial. Como ouvir o, o Biomedcast, tem lá o um tutorial. Porque é bem melhor pra vocês ouvirem no feed, assinarem no feed, porque assim que a gente lançar o episódio, vocês já vão receber lá a notificação. Já recebe. Vocês podem ouvir em qualquer lugar, na academia, com crush. Não na aula, na aula não. Não escutem na aula. Não, é. não fiquem escutando durante com a aula. Com crush? Você tá, tá sacanagem, né? Vai prestar atenção aí no teu professor. A não
1: ser que o professor baseie a aula dele num, num
2: episódio nosso. Também, né? Ô, né? Oh, que honra. Imagina, que delícia, hein? Você chegar na aula e falar Galera, que já aconteceu hoje a gente não vai ver o ciclo de crédito eu vou botar um avião de cash aqui ah, a galera grita <risos> é uma loucura é uma
0: loucura vai é é uma galera é, e é isso aí galera Mas olha, é, realmente o Luiz falou bem Ouçam, eu acho que é uma forma muito, muito, muito mais fácil de ouvir né? Se informem a respeito de como baixar e assinar o Biomedcast Assinar, assinatura não quer dizer que você vai pagar Você não vai pagar nada né? Você baixa um agregador de podcast no seu celular Ou se você tem iPhone, você já vai usar aí tem um aplicativo Se você procurar no seu celular, você vai ver podcasts E ali você vai encontrar, vai conseguir Se você procurar pelo Biomedcast, você vai encontrar e conseguir assinar o nosso podcast e sempre que tiver alguma atualização, você vai receber. E, e ali você também tem a possibilidade de ouvir todos os outros episódios que a gente já fez, né? Todos os outros 55 mais especiais, mais express, né? Que já dá uns 70 episódios aí. E é isso, galera, né? Então fica, fica a dica aí, o Luiz lembrou bem. Bom, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. A gente também tem o e-mail o contatobiomedcast.com. E é isso. É. Não tenho mais nada pra falar. Até Acho mais. Chega, né? Tô, tô gripado. Nos vemos aqui. por aí. Então,
1: até a próxima. Valeu. Valeu.
0: Tchau. Um beijo, um queijo. Tchau. E
1: até mais. E tchau. Falou, galera. Tchau, tchau.